0: Willkommen zum Madame-Boss-Podcast. Ich bin Ihre Gastgeberin Astrid Winkeler. Ich bin selbst Frauenführungsposition und Coach, Speakerin und Bloggerin. Frauen machen 50% der Bevölkerung aus und machen dabei oft völlig andere Lebenserfahrungen als Männer. Aus tiefstem Herzen glaube ich, dass wir sowohl in Unternehmen wie auch in der Politik zu besseren Entscheidungen kommen, wenn wir ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in Führungspositionen erreichen. Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten und Frauen Mut machen. Denn was ich in den letzten 15 Jahren erlebt habe, ist, dass es Frauen nicht an Führungsfähigkeiten mangelt. Ganz im Gegenteil. Frauen sind oft hervorragend für hohe Positionen geeignet. Meine persönliche Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass viele Frauen sehr kritisch mit sich selbst umgehen und ihnen oft das Selbstvertrauen fehlt. Was ich außerdem am eigenen Leib erlebt habe, ist, dass Frauen viel weniger zugetraut wird als Männern. Das geflügelte Wort, Männer werden nach Potenzial befördert, Frauen nach Leistung, ist leider wahr. Und das bringt einzigartige Herausforderungen für Frauen mit sich. Über diese Herausforderungen zu sprechen und darüber, wie wir sie überwinden können, ist meine Leidenschaft. Und darum geht es in diesem Podcast. Viel Spaß dabei! Folge 2 – Vorsicht vor der Hausarbeit Na meine Damen, heute schon die Hausarbeit erledigt? Nein, nicht die zu Hause. Ich meine die, für die Sie auch zuständig sind. Die an Ihrem Arbeitsplatz. War Ihnen gar nicht bewusst, dass es da auch Hausarbeit gibt? Nun, dann machen wir uns mal auf die Suche. Haben Sie vielleicht heute schon das Protokoll der letzten Abteilungsbesprechung geschrieben? Oder die Spülmaschine in der Kaffeeküche aufgeräumt? Papier für den Farbdrucker, der geschickterweise in der Nähe Ihres Büros steht, geholt? Das Abteilungssommerfest geplant? Ein Einarbeitungsplan für den neuen Kollegen gemacht? Oder Ihre Kollegen mit Büromaterial versorgt, wenn Sie eh schon dabei sind. Nun, das alles zählt zur Bürohausarbeit. Lauter Dinge, die irgendjemand machen muss, damit der Laden läuft. Für die jedoch niemand explizit bezahlt wird. Und vor allem, für die schon gar niemand explizit befördert wird oder eine Gehaltserhöhung bekommt. Warum spreche ich das an? Nun, weil meine Erfahrung nach Frauen den überwiegenden Großteil der in Organisationen anfallenden Hausarbeiten übernehmen. Teils tun sie es freiwillig und teils wird es auch von ihnen erwartet. Und ich halte das für problematisch. Zur Verdeutlichung ein kleiner Schwank aus meinem Leben. Kürzlich nahm ich an einer Veranstaltung teil und ich hatte den Organisatoren angeboten, dass ich gerne etwas zur Bewirtung mitbringen würde. Und die Organisatoren sagten mir dann auch, ja, Frau Winkler, Sie können gerne was mitbringen, irgendwas, was was zu Wein passt. Und ich dachte, kein Problem, dann ähm, ich hole ein paar Butterbrezeln und bringe die mit. Dann sah ich einen der Organisatoren ein paar Tage später und bei einer Veranstaltung, und er kam dann vorbei und meinte dann, Frau Winkeler, was Sie dann mitbringen zur, zu unserer Veranstaltung. Das ist dann schon hausgemacht. <lacht> und ehrlich gesagt, ich war ziemlich sprachlos, dass er von mir erwartet ich arbeite Vollzeit hab, und er weiß das und ich habe auch ähm, einen Anfahrtsweg von 60 Minuten in eine Strecke und dieser Herr erwartet von mir, dass ich etwas Hausgemachtes mitbringe, obwohl er, er selber ist im Ruhestand. Jetzt fragen sie sich vielleicht, ist das schlimm? Und nein, schlimm ist das nicht. Nur ich fand diese Ansage eben, Ziemlich daneben, weil ich auch das Gefühl hatte, dass diese Erwartungshaltung nie an einen Mann gestellt werden würde. Und durch dieses Gespräch erinnerte ich mich auch daran, dass ich in meinem Berufsleben solche Dinge seit bestimmt fast einem Jahrzehnt auf eine ganz bestimmte Art und Weise handhabe. Nämlich ist, nämlich ist mir bei meiner Arbeit damals Folgendes aufgefallen. Zu dem Zeitpunkt war ich die einzige Frau in einer Abteilung unter Männern. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis und der Job machte mir auch richtig viel Spaß. Bei Geburtstagen sowie Einständen brachte man für die Kollegen in der Abteilung immer etwas mit und verspeiste es dann gemeinsam. Dabei fiel mir auf, dass ich die Einzige war, die etwas Selbstgemachtes mitbrachte. Oder die Einzige, die das Selbstgemachte, das sie mitgebracht hatte, auch wirklich selbst gemacht hatte. Meine Kollegen, meine männlichen Kollegen, kauften nämlich immer was oder ließen sich von ihren Partnerinnen die Kuchen oder Hörnchen backen. Das wäre mir damals im Traum nicht eingefallen. Also einfach nur zum Bäcker gehen und was kaufen. Schließlich hat man doch auch als Frau einen Anspruch, oder? Aber gleichzeitig ärgerte mich das auch. Denn ich stand ja in der Küche und manchmal musste ich mir von meinen Kollegen auch anhören, von einem Kollegen, ähm, mit dem ich mich auch sehr gut verstanden habe, der, der machte sich dann aber lustig, wenn ich um 17 Uhr ging, nach dem Motto, gute Work-Life-Balance, oder? Und ich dachte dann immer, ja Kunststück. Wenn ich zu Hause eine Partnerin habe, die meinen persönlichen Krempel erledigt, kann ich ja auch lange im Büro bleiben, oder? Der Kühlschrank fühlt sich dann auf magische Art und Weise und der Kuchen für die Kollegen wird trotzdem gebacken. Was ich auch feststellte war, dass es meinen Kollegen völlig egal war, ob das Zeug selbst gemacht war oder nicht. Für die war nur wichtig, Hauptsache es gibt was zu futtern. Ab da nahm ich mir vor, dass ich nichts Selbstgemachtes mehr zur Arbeit mitbringe, sondern nur noch einkaufe. Das hat mich damals ganz schön viel Überwindung gekostet. Auch weil ich da so einen seltsamen Anspruch an mich hatte. Und auch so einen Stolz, dass ich doch als Frau gefälligst zu zeigen hätte, dass ich das kann und dass mir auch für meine Kollegen keine Mühe zu viel wäre. Nachdem ich das gründlich durchdacht hatte, nahm ich mir vor, mich an meinen männlichen Kollegen zu orientieren. Die machen nämlich vieles richtig, wie ich finde und eine Sache ist dass ich mich nicht aufreiben muss, um einen selbstgebackenen Kuchen mitzubringen, sondern ich meine Wertschätzung gegenüber meinen Kollegen auch ausdrücken kann, indem ich einfach zum Bäcker gehe. Und Sie halten das jetzt vielleicht für keine große Sache, nur diese Dinge addieren sich. Die kostbarste Ressource und die einzige, die sich nicht wieder auffüllen lässt, ist Zeit. Deshalb sollten wir uns gut überlegen, für was wir unsere Zeit aufwenden. Seit ich das so mache, habe ich auch nie wieder schlechte Erfahrungen damit gemacht. Meine Kollegen haben sich bisher nicht daran gestört, dass sie von mir liebevoll ausgewähltes Gebäck erhalten, für das ich zwar bezahlt habe, jedoch nicht selber in der Küche gestanden bin. Und jetzt würde ich gern zurück zur Bürohausarbeit kommen, denn darum geht es hier ja schließlich. Laut einem Artikel in der Harvard Business Review übernehmen Frauen überdurchschnittlich viele Aufgaben, die nicht zu Beförderungen führen. Allerdings, Frauen übernehmen nicht nur mehr, sondern sie werden auch überdurchschnittlich oft gefragt. Es gibt also durchaus die Erwartungshaltung in unserer Gesellschaft, dass Frauen Unterstützungen für andere bieten sollen ohne eine Gegenleistung zu verlangen oder gar etwas zum Ausgleich zu erhalten. Meiner Erfahrung nach lastet auf Frauen dadurch ein großer Druck und diesen Druck spüren Frauen auch. Letztendlich kann das dazu führen, dass Frauen, die einen Großteil der Bürohausarbeit übernehmen und ja auch noch ihren eigentlichen Job gut machen wollen, am Ende sagen, Nee, also noch mehr Verantwortung brauche ich nicht, ich habe schon genug. Und hier würde ich gerne daran erinnern, für Bürohausarbeit gibt es keinen Orden, keine Beförderung, selten Dank und vor allem keine Bezahlung und deshalb müssen Sie sie auch nicht übernehmen. Falls Sie auch so ein fleißiges Lieschen sind, stellen Sie sich doch einfach mal vor, Sie machen jetzt mal weniger von dem ganzen Zeug, für das Sie nicht bezahlt werden und mehr von dem, für das Sie auffallen. Vielleicht ein Projekt, das Ihrem Chef schon lange auf der Seele brennt? Werden Sie dafür Widerstand ernten? Ganz sicher. Das wird einigen Leuten nicht gefallen, nämlich denen, die sich bisher gedrückt haben. Oder vielleicht auch Ihrem Chef, dem es bisher ganz recht war, dass da jemand war, der sich um alles gekümmert hat. Das macht aber nichts, denn mit dem Chef kann man reden. Und der Rest wird sich daran gewöhnen, dass die Uhren jetzt anders laufen. Jedoch müssen sie dann auch mit etwas anderem klarkommen. Nämlich dem unschönen Gefühl, dass manche Dinge dann einfach nicht so perfekt laufen werden. Mir ging das bei einem geschäftlichen Termin so. Ein Kollege hatte eine Besprechung organisiert. In meinem Kalender wurde kein Raum angezeigt, da schwandte mir schon Böses. Als der externe Besuch – glücklicherweise waren es keine Kunden – sich am Empfang meldete, gab es weder eine Raumreservierung noch war Bewirtung organisiert. Und der Kollege befand sich noch in der Mittagspause. Da ich solch ein Verhalten bei ihm schon öfters beobachtet hatte, entschied ich mich dafür, die Sache jetzt nicht zu retten. Also retten in Anführungszeichen. Als er kam, ließ ich ihn in einen Raum finden – und dem Besuch konnten wir leider nichts zu trinken anbieten. Die ganze Zeit fühlte ich mich furchtbar. Ich empfand es wirklich als sehr unhöflich. Andererseits muss ich sagen, der Termin war trotzdem erfolgreich, der Besuch schien es nicht übel zu nehmen und ich hatte keinen Stress. Bei meiner Veranstaltung, die ich am Anfang besprochen hatte, mit dem Hausgemachten, war es übrigens auch so. Da der Organisator nur was Hausgemachtes wollte, lehnte ich dankend ab und brachte nichts zu dieser Veranstaltung mit. Und was dann richtig witzig war, war, es gab dann nachher doch Brezeln. Die brachten nämlich dann ein paar Männer mit, die im Ruhestand waren. Von denen erwartete nämlich der Organisator nichts Hausgemachtes. Deshalb, meine Damen, man kann nur lernen, oder? Herzlichst, Ihre Astrid Winkler.